0: Bent u van gewest tot gewest? Ik heb ervan gehoord. Maar nooit gezien? Niet dat ik me herinner. Daar mist u wat aan. U moet de volgende keer toch eens kijken. Ik zal het doen. En toen ik dat artikel van u las, toen dacht ik meteen aan van gewest tot gewest. En dat, dan hebben we weer eens wat anders. Niet dat, uh, hoempa, mama, papa, wat hebben we een lol, maar echt maar, maar een echte, lekkere kritische uitzending die de mensen aan het denken zet. Laat ze maar eens kwaad worden. Ik Doe er geen donder toe. Dat vind ik wel leuk. Dat mag ik wel. De televisie moet prikkelen. Zo denk ik erover. En dan bereik je ook meteen een ander publiek. Dat de mensen zoals u niet kijken. is alleen omdat het te gezapig is. He, er wordt te veel meegepraat. Er moet een knuppel in het hondenrok. Daar bent u mee me eens. Hoe wou je dat doen? Dat zal ik u vertellen. Toen ik dat artikel van u las. toen zag ik het voor me. We beginnen met een paar rustige shots. Eén of twee van die kerels bij een put. Met boerenkielen aan, die staan om die dingen te blazen. De camera op 20, 30 meter afstand. Die kerels verborgen in de mist. En dan langzaam inzoomen. Hebt u het? We moeten wel mist zijn. Nou, anders maken we het. En terwijl we erop inzoomen, loop ik er naartoe. Een gesprekje. Vraag hoe oud het gebruik is. oud. begrijpt u? En dan weer blazen en de camera draait weg. Naar zo'n oude Twentse boerderij. Ik ga naar binnen. Het geluid sterft weg. En dan zit u daar bij het hardvuur. Ook in een boerenkiel. <laughs> uh, zie je, daar, daar, daar heb je nou zoiets. Hè? Dat is precies uw vader. Die zou dat net zo gezegd kunnen hebben. Hè? Zo langs zijn neus. Het is pure klasse. Ja. Ja. U zit daar gewoon... Als wetenschapper, u doet daar onderzoek naar het gebruik. En we praten daarover, begrijpt u? En dan, dan haakt dat gewoon weer in op wat die kerels buiten gezegd hebben. En u ontmaskert dat. Gewoon droogjes. Zoals u dan net met die broer kiel. U droogt ze gewoon af en het is succesverzekerd. Ja. Wat weet u ervan? Hoe bent u eigenlijk aan dat artikel gekomen? Dat is een verhaal op zichzelf. Mijn broer die werkt bij uw broer. En die komt zondag voor een week bij me met dat artikel. En die zegt, Gijs, nou heb ik wat voor je. Daar moet jij een film van maken. Begrijpt u? Ja, 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 En, doet u het? Ik moet er even over denken. Ik wou volgende week al draaien. Ik bel u morgen op. Kan dat ook vanavond? Overdag ben ik op locatie. Dan, morgenavond. Wat is uw telefoonnummer? Hier hebt u mijn kaartje. Ik hoop toch wel dat u het doet. Het is te mooi om te missen. U hoort het morgen. Dag, meneer Veenboer. Dag meneer Koning, u vindt het verder wel? Ik vind het wel.
1: Wat moet ik daar nou mee? Dat moet je doen, natuurlijk. Voor het
0: bureau is dit belangrijk. Dan horen de mensen ook eens hoe jij erover denkt.
1: Wat heb jij in je been? Ben je van de trap gevallen? Nee. Ben je elkaar geslagen? Nee, veel erger. Wat is het dan? Oh, het begin van het einde.
2: Wat heb je dan? Een gezwijl op mijn been met allemaal uitzaaiingen. Het zal wel kanker zijn. Kanker?
1: Frans is Kanker. <lacht> Kanker? De... Ja, ik zal het aan moeten geloven. Maar hoe weet je dan dat het kanker is? Wat kan het anders zijn? Ben je dan al bij de dokter geweest?
2: Nee, jullie zijn de eerste. Zullen jullie eerst naar binnen gaan? <coughs> ja, dat lijkt me ook beter. Willen jullie koffie? Ja graag. ja, graag. Ik had er eigenlijk niet over willen praten. Hoe lang heb je dat al? Hoe lang heb je dat dan? Oh, een half jaar. Hoe ziet het er dan uit? Een obses met allemaal rode vlekken en puisten. Maar ik wou het toch maar liever niet laten zien. Nee, daar vraag ik het niet om.
1: Maar waar heb je dat dan?
2: Aan mijn been. Ik heb het zeven jaar geleden ook al eens gehad, maar toen is het weer weggegaan. Nu is het veel erger. Ja.
1: En ben je toen niet naar de dokter gegaan?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar daarom ben ik niet gekomen om daarover te praten...
1: Dat begrijp ik wel, maar wij willen erover praten. Oh. In de eerste plaats moet je naar de dokter. Ja, maar als je dat nou niet durft... Dan moet je toch naar de dokter.
2: Waarom zou je dat niet durven? Ik durf al niet eens naar de tandarts.
1: Maar een dokter zou je geen pijn doen. Nee, maar het is tenslotte een vreemde. Dat kan wel zijn, maar je moet toch naar de dokter. Als het kanker is, dan is het hartkanker, En als het hartkanker is, dan is het te genezen. Als je niet te lang wacht, tenminste. Nou, dat weet ik niet, hoor. Tuurlijk is het dan te genezen. Hartkanker is de minst gevaarlijke kanker die er is. Dan zal ik toch eerst mijn testament moeten maken. dat nou voor onzin. Van die paar duizend gulden die jij hebt overgespeid, kunnen ze net je begrafenis betalen. En ik moet toch ook nog een oplossing voor mijn katten vinden? Daar zorg ik voor. Over je kat hoef je je geen zorgen te maken. Zullen we nu ergens anders over praten? Alleen als je belooft dat je nog deze week naar de dokter gaat. Daar zal ik dan toch eerst met mijn broer over moeten praten. Waarom moet je dan met je broer over praten? Zo is de verhouding nu eenmaal. Praat er morgen dan met je broer over en ga naar de dokter. Wil je geen gloire?
2: Straks graag. Nu dan maar waarvoor ik kom, als jullie het goed vinden. Alsjeblieft. Goh, wat een leuk pakje. En dit hoort er nog bij.
1: Kaarsenstandaard.
2: Het is Pirouans.
1: Kijk eens. Ja, leuk. Gooi de lucifers. Dan steek ik hem aan. Willen jullie nog een kop koffie? Ja. Ik moet donderdag naar Oudmarsum. Oh. Ja. televisieuitzending over het Midwinterhoorn blazen. Oh ja. Ik word daarin geïnterviewd. Oh. Het lijkt me eigenlijk wel vervelend. Heel vervelend. We bellen je dus iedere avond op om te horen of je al naar de tochter bent geweest. Dan zullen we de telefooncode weer in moeten stellen. Regent het?
2: Beetje. Wel thuis. Dank je.
1: Ik hoort hem graag. Een retour. is een retour. En hebt u ook een busboekje voor heel Nederland? Daar heb ik zelfs nog nooit van gehoord. Omdat daar achter u op de ruit een sticker zit dat je een busboekje voor heel ja. Nederland kan. Ja, prachtig. Dus uh, je zou zeggen dat. Dan... Maar ik heb ze niet. Ja, misschien dat ze ze op kantoor hebben. Ik zal wel eens naar vragen. Meneer Veenboer.
0: Die is boeden. De moon voor mijn winter, als een advent begint... tot weer de dagen lengt en de drie koningen de zint... ...neemt menig boerenjongen in het noordelijke Twintelaard... ...met vallen van een oomd een en ter haar. Hoe oud is dat gebruik nou eigenlijk? Tja... Oud. Maar hoe oud? Vijftig jaar? Honderd? Older. Ze zeggen wel dat naar u het eigendom stamt om de boze geesten te verjagen. Ja, en daar weten we niks van. En het komt alleen in Twente voor? Ja, het is zuur voor Je hoort daar in de Twentse ziel. Dat is interessant. Heel interessant. Als het nog even zo
1: doorgaat, zeg ik straks dat ze gelijk hebben, dacht hij geïrriteerd. Hij voelde zich een Judas. Straks, als deze romantische opnamen beëindigd waren, kwam het interview, waarin hij de hele boel met de grond gelijk moest maken. Naarmate de dag vorderde, nam zijn lust om veenboeren dat plezier te doen steeds verder af. Een van de twee blazers, een timmerman, werd gefilmd terwijl hij een midwinterhoorn maakte. Daartoe werden zijn gereedschappen zo om hem heen gelegd dat het een lust was voor het oog, en de kijker bovendien een overzicht kreeg van alle opeenvolgende stadia. Kortom. Om de kies die hij straks aan de kaak moest stellen in beeld te brengen... was geen moeite te veel.
0: Camera. Geluid. Meneer Koning, u heeft een studie van dit gebruik gemaakt. En we hoorden net dat het stamt uit de heidense tijden... dat het oorspronkelijk bedoeld was om de boze geesten te verjagen. Is dat zo?
1: Dat is wel verondersteld. Uh,
0: <coughs> maar
1: waarschijnlijk is dat niet. In ieder geval zijn de, uh, de, de, de oudste gegevens die we hebben uit de 17e en 18e eeuw... en die wijzen er eerder op dat het dan de resten zijn van een laat middeleeuws kerstspel... waarin de herders uit het dorp een rol speelden door in de
0: kerstnacht blazend op in de horens uh, mis te komen. Stop! Stop. Uh, <laughs> u praat te zacht. Uh, kunt u niet wat harder praten?
1: Um, <coughs> ik kan het wel proberen, maar dan zeg ik uh, onvermijdelijk
0: andere dingen. G dat geeft u. Ik vraag aan de geluidsmaat: kan jij met de microfoon even dichterbij kruipen? Uh, ja. En uh, u, meneer Koning, u moet vooral niet relativeren, vooral duidelijk en kort. Het moet discussie losmaken. Uh, ja. Ja, goed. Uh, daar gaan we weer. Ja. Camera... <coughs> Geluid. Meneer Koning, u hebt een studie van dit gebruik gemaakt. We hoorden net dat het stamt uit de heidense tijd... en dat het bedoeld was om de boze geesten te verjagen. Is dat zo? Uh, nee. Uh, het vindt zijn oorsprong
1: in een uh, middeleeuws kerstspel... dat in de 18e eeuw in het bisdom Münster... door de geestelijkheid is verboden omdat
0: het een bende werd. Maar dat blazen boven de put dan... Was dat niet om boze geesten te verdrijven? Uh, dat gebeurt alleen in Twente. Uh,
1: de verklaring is dat Twente tot de Republiek behoorde... onder een protestantse drost... wat in Münsterland verboden werd door de geestelijkheid... werd hier verboden door de drost. Dat wekte verzet. Om de drost te tarten... bliezen de katholieke jongens in de kersttijd in het donker... boven de put op het erf... Dat droeg ver en het was moeilijk te bepalen waar het vandaan kwam.
0: Even, even stoppen, jongens.